0: asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Recibí, recibí ayer una enorme cantidad de mensajes en términos de lo que fue la actividad de las fiestas de la calle de San Sebastián, eh, muchas personas, muchas personas sumamente contentas, 700 mil personas en esas fiestas, eso es un número inmensísimo. Y uno pensar en la logística que hay que desarrollar para poder manejar en un espacio tan pequeño tanta y tanta cantidad de personas. Yo puedo atestiguar por lo menos del viernes a, al domingo lo excelente que fue todo, todo el proceso y, y nuevamente tengo que reconocer la labor de, de Miguel Romero como alcalde de San Juan eh, y el reconocimiento que ha adquirido por parte de, de personas de todas las ideologías, líderes cívicos, políticos, religiosos, eh, apoyando la gestión de, de, de Miguel Romero. Eh, sin lugar a dudas, es un alcalde que está estableciendo unos parámetros inmensos en la, en la ciudad capital. Ya entra la tercera fase para arreglar carreteras, asfaltar las carreteras de la ciudad capital, eso debe estar comenzando en, en las próximas semanas, y con ello estarían asfaltadas todas y cada una de las calles municipales de la ciudad capital. Estamos hablando de una inversión de más de 100 millones de dólares en unas carreteras que estaban sencillamente destruidas, comunidades enteras, con unas carreteras que no se tocaban ni asfaltaban hace 30, algunas 40 años, sin, sin tocar, ¿no?, y que finalmente ven eh, esa atención eh, por parte del municipio de, de San Juan y a todos los empleados que trabajaron ahí, oficiales de seguridad, a todos. Mil felicitaciones por esa gran actividad. Bueno, mire, quería hablarle de los vetos. Una vez un proyecto es aprobado en Cámara y Senado, pasa a la firma del gobernador y allí el gobernador pues determina si la aprueba o no la aprueba. En ocasiones el gobernador da explicaciones de por qué no la aprobó, en ocasiones no la da. Mire, hay un proyecto, por ejemplo, de Zaragoza, que tiene que ver con los médicos, y explica el gobernador que aunque el proyecto es un proyecto loable, o sea, que, que es bueno, no se identifican los fondos para el mismo. Entonces, cuando yo leí eso, eh, ¿Cómo rayos van a aprobar en la Asamblea Legislativa una medida que no contempla el dinero para sufragarlo? Díganme, explíquenme eso. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos por la calle con unos potes en los semáforos a recoger los chavos para, para la aplicación de la ley? Entonces enmienda unas disposiciones, o sea, le da un tratamiento donde no se enmiendan disposiciones importantes para ese tratamiento contributivo. Entonces, ¿cómo rayos se va a hacer la medida? El gobernador le sugiere, les dice... Pidan el proyecto para atrás, hagan las enmiendas para entonces yo poderlo aprobar. Pues no lo piden. Entonces uno tiene que excluir, concluir, forzosamente tiene que concluir que lo hacen de mala fe. Mandan un proyecto para allá aprobado, que no tiene los fondos, que no contempla las disposiciones enmendadas para su aplicación, para que el gobernador se vea forzado, porque el gobernador no puede ser irresponsable si el proyecto no tiene los fondos no lo puede aprobar porque entonces van a decir que el gobernador aprobó un proyecto que no hay los fondos para llevarlo a cabo tienen que recordar o debemos recordar, sugiero recordar que en noviembre culminó la sesión legislativa se supone incluso por mandato del Tribunal Supremo un caso que se resolvió cuando Acevedo Vila era gobernador de que de inmediato se envíe, se refiere al gobernador toda medida aprobada por Cámara y Senado. Y que el gobernador tenga el tiempo constitucional para la evaluación de las medidas y la prueba no la prueba. ¿Ustedes saben cuándo le enviaron ciento y pico de proyectos al gobernador? Al otro día de comenzar la sesión. Esta sesión, en enero. Entonces, después quieren que consideren los proyectos a la milla y que se los aprueben todos. Mire qué pantalones tienen estos pájaros. No se lo envían a tiempo, lo envían tardísimo y lo quieren todos aprobados. O sea, que el gobernador no evalúe nada y que a lo loco lo firme. Obviamente el gobernador tiene que evaluar los proyectos. Pues se encuentra con medidas que no cumplen con los requisitos. Pero va más lejos porque podrían decir, ah, el gobernador de mala fe. No es de mala fe porque pájaro, si te dice, pide el proyecto de vuelta, corrígelo y lo puedo firmar. Y no lo piden. <coughs> Pues evidente que era de mala fe. Entramos al año electoral. Si las condiciones son complejas y antagónicas antes del año electoral, en el año electoral se van al superlativo, al extremo, en lo mayor. Porque se trata de ganar. Y esto va a ser una pelea botellazo. En primaria y luego en la elección. Y el que le diga lo contrario, mire, le está metiendo un paquete. Esto es a botellazo dentro de los partidos y entre los partidos. La pelea ahora mm. tiene dos niveles. Primero, dentro de los partidos, de cara a la primaria. Acuérdense que Jesús Manuel y Zaragoza están en pelea. Y Luis y Jennifer están en pelea. Esa pelea es al interior, adentro de los partidos. Pero esa pelea no desconoce. Y sabe que aun cuando está esa pelea interna, hay una que viene después, que es entre los partidos. Así que empieza el juego de ajedrez. Que yo muevo aquí adentro, que me ayude adentro, pero después me ayude para la segunda. <ríe> ¿Qué están haciendo en la legislatura? Envíale ese proyecto a Pierluisi, que aunque sabemos que está mal, es para que se fastidie. Porque cuando no lo firmen, nosotros vamos a decir que, 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 él, que el malo es él. No nosotros, que enviamos un proyecto que no tenía los chavitos, chavitos, que no tenía los chavitos. No, es que es malo ese paro. está es la gobernación. Y mira cómo este proyecto que es bien bueno para que haya médicos en Puerto Rico. No tiene los dineros. ¿Cómo rayo lo vamos a aprobar? Esa es la realidad que se está viviendo en la legislatura en este momento. Y que nosotros tenemos que estar bien pendientes a que no nos cojan de tontejo. No, 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 no. Cuando vean gobernador beta, busque toda la información y no la busque de un solo medio. <coughs> Sugerencia. Cuando busquen una información, mi recomendación es que no se remitan a un solo medio porque los pueden estar cogiendo de tontejo. Usted busque toda la información posible para usted verificar si las razones por las cuales le están diciendo que se está vetando algo en efecto son esas. Así que... <coughs> Van a ver distintos vetos. Está Denis Márquez también con un proyecto sobre, sobre los tatuajes y toda la cosa. Y también el gobernador le dice que el proyecto es defectuoso. Que la intención es buena, pero que el proyecto es defectuoso. Pues está Denis Márquez por ahí, que es que el gobernador quiere discriminar. ¿Usted cree que el gobernador quiere discriminar contra gente que tiene tatuajes para que le voten en contra? ¿Usted cree eso de verdad? Mire, todos los políticos, todos los que yo conozco, puede ser que haya alguno que sea estortillado, pero todos los políticos que yo conozco de todos los partidos quieren la mayor cantidad de votos posible, ¿o no? ¿Usted cree que un gobernante va a estar en contra de un proyecto de personas que eventualmente le puedan votar en contra? ¡Ay, bendito! Mire, todos los gobernantes quisieran subirle el salario a todo el mundo y darle una casa a todo el mundo y darle placas solares a todo el mundo y darle educación gratuita a todo el mundo. Y regalarle un carro a todo el mundo. Y regalarle pasajes de avión para vacaciones todos los días. Díganme, claro. Pero los recursos son limitados. Son finitos, no son infinitos. In es el prefijo de negación. Y si le pongo a finito, in, infinito, es que lo limito, ¿verdad? Sí, ¡Eh, vamos con una clasecita aquí de la gusanga. Seguro pues los recursos no son ilimitados. Como son pocos, hay que establecer prioridades. ¿Dónde se puede y hasta dónde? Es sencillo. Ese es el ejercicio de gobernar. Ese es el ejercicio de tener carácter. Porque si no, usted le meten una huelga y un paro en cualquier lugar. Y entonces usted tiene que estar obligado y secuestrado por los que alborotan. Todo el mundo alborota, ¿no? Hay unos sectores que alborotan entonces seríamos rehenes de los alborotosos. No, no se puede ser rehenes de los alborotosos. Hay que ser efectivo con lo que es la justicia y la necesidad. Eso es lo importante. Eso es lo importante que lo tengamos claro. Así que los vetos van a seguir con la misma bobería, debo entender, a base de lo que es la experiencia de este cuatrienio, que van a seguir con proyectos como estos a lo largo de estos meses que quedan. El 30 de junio se acabó la sesión. Y esos paros y paras que están en la legislatura de todos los partidos se van a ir a hacer campaña para la elección general. Dicho sea de paso, muchos de ellos no van a estar por aquí por mucho tiempo en lo que está la primaria, porque tienen primaria. Así que ahí está eso. Yo no creo en los gobiernos compartidos, yo no sé usted. Los gobiernos compartidos son gobiernos de tranque. Este quiere todo esto y este quiere todo otro y son cosas contrapuestas. Usted decide por quién vota. Y yo estoy bajo la impresión de que aquí se van a dañar miles y miles de papeletas legislativas. La gente votando para un mismo puesto por distintas personas. Porque como está todo ese reguero de partidos pequeños y candidatos independientes, va a estar la papeleta dañada que hace Orilla. A los estadistas les digo, a los estadistas. Cuidado con el cruce ese. Más de 30 mil papeletas se dañaron en la elección pasada, según me cuenta Edwin Mundo Río. 30 mil. Eso le da la ventaja a cualquiera, ¿sabe? A cualquiera. Y si usted tiene un gobierno compartido, tiene un gobierno de tranque. Y cuando quieran hacer algo, nada se va a lograr. Esto es pelea y pelea y pelea. y pelea. Yo creo en darle el gobierno a alguien. Y tú eres responsable porque te di la responsabilidad. Y si me fallas, te bajo en cuatro años. Te larga si lo hiciste mal. Pero eso de poner a estos aquí, a los enemigos acá, ¿y para dónde se mueve eso? Díganme. ¿Cuánto se ha movido esto aquí? una pelea todos los días. Bueno, ustedes me escuchan a mí hablando la gusanga todos los días. Aquel día el otro día. Aquel día el otro día. En el camino, ustedes en el medio, como en la mundo del sándwich. Ustedes muertos de un tiroteo de carro a carro. Aquellos disparando de allá, estos de acá, y usted en el medio. Tiroteo de carro a carro. Yo no tengo nada que ver, pero como estos están peleando, me mataron a mí. Sí, mire, yo, yo no creo en eso de gobierno compartido. Es un disparate. Mire, demócrata y republicano, en el Congreso Federal, el presidente quiere hacer algo y este lo tranca, y si no, el otro tranca al otro. Y están trancados todos los Y en una discusión. Y hablando baba, y hablando baba, y hablando baba, y hablando baba, y no se resuelve un pepino. Y sí, así son las cositas. Quería que tuvieran eso, eso claro. Mire, hay mucha fatiga mediática. Los temas, la gente, las follonetas, no solamente son aquí en Puerto Rico. Hay follonetas internacionales. Sí, tristemente, tristemente. ¿Verdad que antes, el año pasado, ¿verdad que he escuchado muchísimo de la guerra de Ucrania y Rusia? Si usted se deja ir por los titulares de periódico y de prensa en Puerto Rico, parece que esa guerra se acabó. ¿Usted ha escuchado algo de esa guerra? ¿Estarán matando gente allí? Parece que no, que eso se acabó. Mire, todavía están en guerra, pero a la gente ya le importa un pepino. Se cansaron del tema el conflicto israelí y jamás en el territorio de Gaza. Los primeros días eso era aquí describiendo la tragedia. Mire, allí sigue una tragedia humana inmensa. Más de un millón de palestinos desplazados. La inmensa mayoría de, esa, de ese territorio destruido totalmente. El problema humano allí es in inimaginable. Esa gente no tiene dónde volver a vivir. Destruyeron sus propiedades. Claro, porque el grupo Hamas terrorista se encargó de ir en avanzada contra Israel y Israel tratando de destruir el grupo terrorista. Pero en el camino, una población civil que no tiene que ver con Hamas y que estuvo secuestrada por ese grupo terrorista pagando las consecuencias con su vida con los ataques israelíes. E Israel tiene que tratar de acabar con ese grupo terrorista porque si no la paz nunca va a llegar a la zona. Usted se ha enterado en los últimos días sobre lo que ocurre en Gaza, ¿verdad que no? Fatiga mediática. Hay un tema que llega un momento y que usted se desentiende porque no hay nada que hacerle. Haití. Lo que está viviendo Haití es una cosa insospechada. Bandas criminales gobiernan el país entero. No hay gobierno. Mataron al presidente. Matan a los senadores. La policía está al garete. Bandas, y cuando yo les digo bandas, son individuos con armas largas en camiones por todos lados, violando mujeres, secuestrando, eso es un desastre. ¿Alguien le habla de Haití a usted? Nadie. La comunidad internacional se cansó y dijeron, pues que se fastidien, no hay nada que hacer con eso. ¿Los tiraron a pérdida? Antes las Naciones Unidas se acosa, metían grupos internacionales allí, y cuerpos de paz y la madre de los tomates, ya a nadie le importa. Lo mismo ocurre en Puerto Rico. Hay temas que la gente se cansa, los medios se cansan. Ya no producen dinero esos temas y a nadie le importa. Y cuando se acabe, pues diremos que se acabó. Se llama cansancio, fatiga mediática. Fatiga mediática y quería traerlo porque es importante. Hoy está la primaria de New Hampshire. Ese estado que está en el noroeste de los Estados Unidos, bien allá arriba, hace un frío envenenado. Allá arriba. Allá estará Trump midiéndose frente a Nikki Haley quien fuera gobernadora de Carolina del Sur y que fuera embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, nombrada por Trump hoy es la prueba de fuego para Haley porque aunque todos anticipan que va a llegar segunda, depende de cuán segunda llegue mire qué interesante no es lo mismo llegar segundo cerquita que llegar segundo lejos ¿verdad que no es lo mismo? ¿por qué? porque quedan primarias como locos por ir para abajo y si ella coge momentum y si de momento quien no estaba mirándola empieza a mirarla, y si de momento los que no están con Trump, y si de momento algunos con Trump dicen, caramba, ella tiene mayores opciones. Así que esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Así que hay que estar atento a esa primaria esta noche porque podría ser que mañana Haley diga, mira, esto se acabó, o que diga, no, 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 esto está reciendo y está bueno. Hemos visto primarias anteriormente, tanto demócratas o republicanas, que no se deciden sino hasta el final, ¿verdad? Así que esto no tiene por qué ser distinto en ese aspecto de que el juego eh, a, apenas comienza. Eh, ya ustedes saben cómo es la política, se dicen hasta perro muerto y después hay que darse besitos en el cuti. Ya Donald Trump dice que de Santi no es tan malo nadie, que es tremendo gobernador. Antes decía que era un perro muerto, ¿verdad? Mientras lo retaba, pero necesita ganar la presidencia. Así es que no importa lo que decía adelante, ahora lo apoya, así es que hay que estar con él como corresponde. Y ya, mire, ya son amigos otra vez, ya se dan besitos en el cutis. Así es esta cosa la política. Por eso, nunca se puede tomar personal los ataques políticos. Si usted los toma personal, se, se inhabilita, porque mañana esa persona puede ser su aliado, particularmente en estos procesos internos de primaria. Porque, de, mire, ¿de qué rayo vale ganar una primaria para perder una elección? Dígame, ¿de qué vale tanto esfuerzo ganar una primaria y después cuando llega la hora de la elección, perdí? Por eso es que es tan compleja las primarias y se tienen que mover con una destreza inmensa. Y usted tiene que ser lo menos lacerante posible, porque en esa medida tiene mayores probabilidades de poner, poder unir a quien no estuvo con usted en las primarias. Y hemos sabido a nivel municipal, estatal y esta, eh, eh, de legislatura y estatal, que procesos primaristas han impedido que un partido político gane una elección. Así que lo mismo ocurre con Trump. Y lo mismo ocurre con Haley en esta contienda. ¿Quién lo diría, verdad? Ron DeSantis hace un año y pico se planteaba con una persona sumamente poderosa, no solamente para pelear con Trump, sino para prevalecer. Así es que eh, hoy la única que persona que queda es Haley dando, dando esta pelea eh, y ciertamente ha demostrado mucha destreza. Yo no descarto, no descarto, que si Haley en algún momento se retira, Donald Trump, la escoja como candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué digo esto? Porque Hailey tiene buenos números cuando se trata de si fuera la candidata a la presidencia por el Partido Republicano. Hay electores independientes y hasta demócratas que votarían por ella. Así que esto no es una candidata cualquiera. Esto es una mujer con mucho potencial político. No necesariamente ahora, si ese no fuese el caso, también para el futuro. Por eso de Santis también se resguarda. Porque dice, si Donald Trump es derrotado, Alguien hay que buscar para las próximas. Y si yo me retiré y nadie me puede atribuir la derrota a mí porque yo le quité votos a Trump, pues entonces puede ser que, mire, si el caballo habla, que me consideren a mí para ser candidato como corresponde. Quiero hablar de una columna que escribe Cox Salomán mi buen amigo, Rafa Cox Salomán pero no te exento de crítica, igual que él me puede criticar a mí. Y hoy escribe una columna hablando del bipartidismo como si fuera lo peor del mundo y que eso es una barbaridad y que eso, olvídese de eso y que él cree los partidos pequeños. Cox Salomar fue candidato a comisionado residente en el 2012. Yo traigo estos ejemplos que son dramáticos. Yo me pregunto, si Cox Salomar hubiese ganado la comisaría residente en Washington en el 2012 y hubiese repetido en el 2016, y hubiese sido candidato a gobernador en el 2020 y hubiese ganado. Y fuera gobernador hoy. ¿Odiaría el bipartidismo como lo odia hoy? ¡Rafa! ¡Rafita, mi vida! Besito de Cuti y Papá, tú sabes que te adoro, te quiero mucho. ¿Verdad que no estarías atacando el bipartidismo? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que el bipartidismo entre PNP y Popular era malo? Porque mientras eras candidato y optabas por el poder el bipartidismo era bueno. No se puede hablar por los dos lados de la boca, no importa si uno estudió en Oxford como estudiaste tú, y en Harvard, en Stanford, y en la madre de los tomates, no solo los brutos, como yo que soy bruto. Eh, pues tú eres brillante, yo con los brillantes me iluminate. Si estudiaron en grandes universidades y cuando escriben artículos me hablan hasta del, del rey napoleónico y me hablan de Grecia y me hablan de Mesopotamia y me hablan de los orígenes de la civilización occidental y como yo no sé nada de eso, pues yo soy brutógeno. Pues yo tengo que ilustrarme con los que saben, con los que estudiaron por allá y están cerca de, de, del altísimo, ¿verdad? Pues yo soy del bajísimo. Mire, mi hermano, cuando estaba el poder de frente para la teta, Ahí era bueno el bipartidismo y ser popular y arriba, al arriba va cantando el popular. Ahora, como perdí, como no me quieren, pues ahora yo ahora digo que no valen nada. Y que ese partido no vale nada. Y que Lela es una colonia. ¿Verdad? No, Rafa, 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 y donde quiera que te vea, y abrazo, tú sabes cómo es. Pero no me vengas con esa gusanga a cogerme de tontejo a mí. Ahora el bipartidismo es lo peor del mundo. Y yo recuerdo tus grandes discursos en el 2012. Decías que Lela existía, que había un pacto, que esto no era una colonia. Con vehemencia lo decías en los discursos, pero perdiste. ¿Quién te ganó? ¿Te ganó Pedro Pierluisi? ¿Quién ¿sí es del bipartidismo? Hoy escribe en el Nuevo Día una gran columna y le da datos históricos. Sí, sí, porque a la hora de... Mire, los seres humanos, yo se los he dicho, siempre tendemos, incluyendo yo, yo soy ser humano hasta donde sé. A lo mejor no soy erectus. A lo mejor soy homo nada más y no erectus. Sí, porque hay que ser erectus. Y homo erectus. A lo mejor yo no soy erectus. Soy homo nada más. Pero para los que son homo erectus, ¿verdad? Que es la sofisticación más reciente de nuestra evolución. Pues resulta que eh, tú tienes que darle un enchape de principio a las cosas. Sí, porque no puedes decir que fue porque perdiste y esa gente no me quisieron, que ahora yo estoy con esta otra gente acá. Porque eso se ve muy espurio y egoísta y la gente tiene que entender que yo soy brillante y que mis determinaciones son por ejecuciones intelectuales y porque tengo un razonamiento mucho más elevado que la mayor parte del público. Entonces yo le doy un hinchape de principio. Sí, cada vez que vamos a hacer algo, no es porque estas cosas y damos unas explicaciones matemáticas de por qué nuestras decisiones humanas Mira, Cox, no me vengas con esa guasimilla. Estás con esa guasimilla porque no te quisieron allá en el Partido Popular. Esa es la verdad. Cuando te querían, cuando te tenían de candidato, no había problemas con mi partidismo y no había colonia. Ahora dice que Puerto Rico es una colonia y que tiene que haber libre asociación. ¿A que no lo dijo en el 2012? Porque él dice que él evolucionó y que en 12 años es un ser humano distinto. Ahora es más que erectus. Homo erectus, y hay que añadirle otra cosita. Los invito a que me escriban en mi página de Facebook cuál va a ser la próxima evolución sustantiva del ser humano. ¿Sabes que empezamos por allá abajo cuando no éramos ni, ni homo? Y fuimos hasta que somos homo erectus. Porque estamos de pie, ¿verdad? ¿Cuál será la próxima evolución? A ver dónde vemos a Cox porque él va a llegar allá antes que nosotros. Pues él está mucho más. Pero cuando digo Cox mi buen amigo, es porque lo singularizo con un nombre, pero como él hay otro montón, búsquese a Cebedo Vila, ahora dice que Lela es una porquería y que tiene que ver libre asociación, mientras estaba en la teta y en la chupeta, ahí era buena, esa teta es mía, seguro, qué buena es, si estoy pegado ahí, cuando me quiten esa teta tengo que buscar otra, y entonces digo que lo bueno es otra cosa, hay que ser consistente en la vida, y cuando usted ve estos pájaros que brincan como el monito de Santurce, Sepan que van detrás del guineíto. No se dejen coger de tonteo. Por lo menos yo no me dejo coger de tonteo. Y traigo a Cox mal porque como ahí hay un montón por ahí con guilletes de intelectuales para que les digan que ellos son más ilustrados que los demás y los del bipartidismo, pues esos son un montón de cromañones, ¿verdad? Benditos que esos paros que están ahí. Mire, loco, por buscar de dónde chupar también, déjese de bobería. Sí, no importa si son demócratas o republicanos. Es la búsqueda del poder para avanzar condiciones para avanzar estrategias, para avanzar ideales, no importa cómo se llamen, no importa en qué parte del globo terráqueo se encuentren, a mí no me van a, a coger tontejo. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévatelo Chero.